0: necesitamos un buen principio para tener un buen desarrollo y así al final lograr, lograr salvar al mundo. mundo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos de regreso en este tu podcast de Montem. Estamos aquí otra vez Jorge y yo juntos. Si sabes lo que eso significa, santo chismecito parte 3.
1: Así es, en el momento que nos estés escuchando, donde sea que te encuentres, esperemos que estés listo para los mejores chismes de la historia de salvación porque ahora sí traemos dos, tres puntos que quedaron inconclusos la vez pasada y que hoy queremos retomar para que puedas... Eh, enterarte si es que no lo conocías o recordar en el caso de que sí lo conocieras qué pasaba con esta historia de salvación con los personajes bíblicos que están mejor que telenovela de ciertas marcas que no podemos echar goles por aquí.
0: Sí, eh, si no escuchaste los anteriores, te recomiendo que vayas, a, pues este tiene nombre parte 3, ¿no? Que vayas al, a escuchar y vas a ir a ver, a escuchar la parte 1 y la parte 2 para que entiendas un poquito el contexto y entonces te vayas entrando mucho más en el chisme que ahorita sí, que, que ya pasaron cosas así intensitas, pero no, 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 espérate, espérate, ahorita empieza empieza lo bueno.
1: Así es, nos quedamos la vez pasada platicando un poco sobre Isaac. ¿Quién era Isaac? Era este eh, chico, decíamos eh, en breve contexto, que Abraham estuvo pidiéndole a Dios y pidiéndole y que, que, y que la descendencia que le prometió dónde está. Y por fin, después de, de años de eh, esperar, pues por fin su esposa Sara tiene un hijo y es el hijo de la promesa, Isaac. Y de repente pareciera que Dios se le olvida la promesa y dice oye, sacrifica a tu hijo, ¿no? Y entonces nos quedamos hablando de qué pasó, o sea de repente pareciera que, que Abraham va caminando para sacrificarlo, pero ¿qué pasa después?
0: Imagínate lo que estaba pensando Abraham en ese momento, ¿no? Así ching, o sea ¿cómo le voy a hacer? ¿qué es más importante ese? De verdad de haber sido como un, un proceso muy difícil y bueno, eh, yo me acuerdo una vez, no sé si se acuerdan si han hecho conciencia de eso o si les ha tocado estar en las misas esas larguísimas de, de Pascua, que, que son como 20.000 lecturas, este y, y lo que hacen es que básicamente te platican como esta línea, como incluso resumida de la historia de salvación, ¿no? Van haciendo como los paralelismos entre el Antiguo Testamento y luego el Evangelio. Siempre van haciendo eso, están muy bien acomodadas las, las lecturas para eso, este... en la Misa del Fuego Nuevo. Entonces yo me acuerdo que una vez estaba eh, con mi papá en esa misa y... Eh, pasó esta lectura, ¿no? Justamente esta parte de que Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo y, y entonces le dice ten, tú carga la madera con la que vamos en la que vamos a poner el sacrificio y lo vamos a sacrificar. Isaac dice, ah, pues y se carga la madera todo el camino. Y yo dije, le dije mi papá, no, es que culero, ¿no? O sea, ay, toma esto, aquí te voy a matar, pero tú cárgalo, ¿no? <risa> este, y entonces dijo mi papá, es una prefiguración de la cruz. Y yo, oh, ¿qué? Y pues sí, ciertamente está, así como lo decía en la parte 1 el antiguo testamento está lleno de referencias que después hacen sentido con jesús que a lo mejor acá dices ah pues interesante pero queda inconcluso no no hace tanto sentido no no hace tanto clic entonces acá dices ah claro entonces es una prefiguración de el padre que tiene que sacrificar a su hijo para un bien aquí en este caso el padre no conoce tanto el bien no es consciente de lo que puede llegar a ser con la acción que está a punto de realizar, Dios sí lo sabía, ¿no? Pero el hijo no chista, pregunta, ¿no? Pregunta, este, ¿a dónde vamos? Y le dice, ah, al sacrificio y, y el sacrificio, ah, Dios provee, va y el hijo ya se calle y así mismo Jesús igual y, igual hizo sus preguntas incluso dice el, mira este si si puedes quitar el cáliz este, este, este está chido no si no pues <risa> bueno arre no yo yo ya voy en el camino pues hombre que se haga lo que tú quieras no yo yo obedezco entonces ajá es, eso es como algo interesante de ver y peleen el ojo en en todo este chisme que a lo mejor a nosotros se nos va algo que ustedes dicen acá hace sentido con Jesús después acá hace sentido con incluso a lo mejor la sociedad actual esto es una referencia no
1: Así es, de hecho, algo eh, importante que hemos mencionado, y aprovecho aquí para meter un datazo bíblico, es que existe una pregunta que muchos se han llegado a hacer en algún momento de la vida, que es, oye, ¿lo que está escrito en la Biblia pasó o no pasó? Y ya en los eh, episodios anteriores lo hablábamos así, decíamos, bueno, es que eh, ciertamente hay datos históricos que nos hablan de ciertas cosas que sí pasaron, pero quizá no sea tal cual como lo narra la Biblia, porque lo importante es la forma y el fondo. Es decir, te digo algo de esta manera porque te quiero enseñar esto, los géneros literarios que ya mencionamos en en otros episodios, pero en este caso, como, como menciona Thor, eh, el tema de Isaac, o sea, es como a quién le cabe en la cabeza, ¿no? A quién le cabe en la cabeza decir, oye... No manches, así... El pobre le batalló... Eh, se tomó sus pastillas azul... No, no se crean... Este Buscó la manera... <risa> buscó la manera, ¿no? Y confiar en Dios y todo lo que sea... No quedó ahí en pleno intento... Bueno, ya... Eso es bastante logro... Incluso
0: hasta tuvo otro hijo... Intentando <risa> tener ese que no
1: fue... Sí, tal cual... Y de repente... ¡Ah! Por fin se logró... Mátalo, ¿no? Entonces... A veces pareciera como esta esta Biblia así medio polémica, ¿y qué onda? ¿Quién escribió esto? ¿Cómo se le ocurrió a ese twist? Así es, pero de fondo, de fondo, busca enseñar algo. Porque justo en esta controversia del decir, ¿a quién le cabe en la cabeza? O sea, ¿qué padre sacrificaría a su hijo? Eh, y, y Como decía Thor, incluso haciéndolo llevar eh, el arma, ¿no? Donde lo va a sacrificar, y, el altar y así... Bueno, pues, a Dios, ¿no? O sea, es como una forma de entender, eh, de ahí San Pablo lo decía, ¿no? Hay quienes predican sabiduría, pero nosotros predicamos a un Dios que ha sido crucificado, o sea, es esta parte de, de, de dar a entender desde el Antiguo Testamento lo que se iba a vivir, pero la pregunta es... Bueno, ¿qué pasó con Isaac? Ah, ¿Quedó con algún yo, 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 trauma o algo así? Yo quiero...
0: Ah, oye, buena pregunta. <risa> <risa> este, yo quiero meter aquí algo que se me parece muy importante, que este, una de las partes esenciales y fundamentales, y si has estudiado antropología o si incluso si has estudiado arte... Eh, entenderás que una de las partes fundamentales de la expresión humana y de la experiencia de la vida humana es el sufrimiento. Es, o sea, es de las pocas cosas que, que nos va a tocar a todos, estés donde estés, en el contexto en el que estés, algunos más, algunos menos, algunos muchísimo más, no pero a todos nos va a tocar sufrir de alguna manera. Entonces es algo de lo que no podemos escapar. Y otras religiones, por ejemplo, muy claramente el budismo, no buscan evitar ese sufrimiento como su máxima, y el cristianismo no. El cristianismo lo que busca es darle sentido al sufrimiento y tiene su máxima en la pasión de Cristo. ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos van enseñando a darle sentido al sufrimiento desde este entonces, nos, nos van preparando, van preparando, van arando la tierra para que después Jesús llegue y ponga la semilla. Entonces, si ya lo entendemos así, si ya entendemos como ok, estoy dispuesto a hacer lo que toque por, por el... Por el objetivo mayor, estoy dispuesto a, a sacrificar mi vida por el bien de todos los demás, ¿no? Incluso es como ver, eh, o sea, pues Dios digamos que apenas estaba haciendo el casting, ¿no? Y entonces pues está viendo si sí tiene lo que se necesita. Así como en el anterior que dijimos de que primero veo si sí jala, ¿no? Y luego veo si está dispuesto a hacer sacrificios no Si esto es lo más valioso para él y está dispuesto a sacrificarlo, entonces sí es buena. Por ejemplo, aquí diríamos no buena sangre. no De ahí sí va a salir gente chida. no O incluso va a saber educar a su hijo bien, para que su hijo eduque bien a su hijo, para que su hijo eduque bien a su hijo. no Entonces de allí va a, va a salir una buena escuela. no Entonces sí va a ser gente que esté dispuesta a hacer los sacrificios
1: necesarios. Y con esto me viene a la mente que una gran figura y Thor aquí podrá escarbarle un poco más, pero una gran figura que nos ayuda a hablar de este tema del sacrificio, hablando de Abraham e Isaac, hablando de Jesús eh, eh, que se entrega y todo, es precisamente la película de Narnia. Justamente, ¿qué pasa allí en la película? Quienes la recuerden, sobre todo en la primera, la, la del León, la bruja y el ropero, eh, sucede una desobediencia, ¿no? O sea, de repente hay una traición de uno de los hijos de Adán y por la ley tiene que morir, ¿no? Y de repente, eh, lo voy a simplificar mucho, Aslan, que es el león, que en este caso es esa prefigura, bueno, no prefigura, más bien esa figuración, esa figuración eh, de repente dice, si alguien tiene que morir, pues soy yo quien va a dar su vida, ¿no? No y porque a lo merezca. Ajá. Porque está dispuesto a hacerlo. Justamente, o sea, no es porque, ok, que, ah, es que los reyes de, de Narnia y todo. No, pero lo hace porque él decide darse en sacrificio. Y entonces se ve esta imagen, quienes han visto la película, digo, obviamente en los libros también lo profundiza, pero en las películas se ve esta imagen de cómo le arrancan la melena, es decir, lo despojan de esa dignidad, que para un león la melena es como lo máximo. Y entonces eh, le arrancan la melena, le escupen, lo golpean todo y solamente se ve callado, un león callado. Que y acepta
0: es... ese sufrimiento por, por el bien mayor, ¿no?
1: Justamente, o sea que es tal cual
0: es el sacrificio por amor a la vida del otro. Ok, entonces bueno, ya entendiendo esto, seguimos a lo que nos atañe. Este Isaac, pues, eh, ¿sí estamos? ¿sí ¿Es Isaac, no? Sí. Eh, ok, dije, no, ya la cagué. Este Isaac. Pues siguió en sus aventuras en solitario, como pasaría con con los este con los superhéroes, con los personajes. Y entonces, este, pues, Isaac se enamora. Isaac se enamora y luego vamos, vamos a hablar de ese tema, porque es todo, todo un tema,
1: una de las historias de amor más, más notorias de la biblia. Así es. ¿Qué aprendemos para ir cerrando este capítulo y después poder hablar del buen eh, Isaac y qué pasa ahí con los hijos y todo? Que también es un tema interesante. Uh. ¿Qué podemos como, como sacar, sacar de, de este tema de, uh, pues de Isaac y de Abraham? Que precisamente eh, cuando leas la Biblia, una de las cosas que tendrás que tomar en cuenta es, primero, forma y fondo. Aprender a descubrir que prefigura, hay muchas cosas, tú encontrarás en su momento un profeta que se casa con una prostituta y dices, ¿cómo, cómo Dios le va a mandar a alguien a casarse sí, con una
0: prostituta? Me está enseñando que me tengo que casar con una prostituta, ¿no? O sea, no te vayas a lo Literal. inmediato, vete a lo profundo.
1: Y en ¿no? lo profundo, en este caso, eh, pues en ese caso del profeta, refería cómo el pueblo... Eh, como lo hace en la imagen de la prostituta, que era infiel, cómo el pueblo ha sido infiel con Dios y como Dios, a pesar de ello, en lugar de abandonarlo a la muerte, decide, eh, como dice esa parte del profeta, llevarla al desierto y hablar nuevamente al corazón. Y en este caso también, aprender a descubrir cuál es la forma en cómo eh, la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento me va hablando de esas prefiguras. Pero sobre todo también, ...reconocer qué implica el sacrificio... ...y creo que aquí... Eh, ...quienes puedan ver la película de Narnia... ...les recomiendo mucho que la vuelvan a ver... ...con este sentido cristiano... ...que hay mucho, hay mucho por escarbarle...
0: No, sí, ...podríamos hacer hasta un campo completo de puro eso...
1: ...y, y hay demasiado ahí que, que lleva... ...y en este caso volver a descubrir... ...imaginándose casi casi a, a, a Isaac, a Cristo y todo... Eh, ...en esta imagen de Aslan y poder descubrir ahí qué implica ese sacrificio qué implica ese eh, ese cordero callado digámoslo así que va y se entrega por amor
0: bueno, entonces eh, pues aquí cerramos esto esperando que escuches la continuación estamos muy emocionados por grabar y que hayas escuchado las anteriores. Si no las escuchaste y ya te aventaste hasta acá, pues escucha las anteriores para que entiendas de qué rayos estamos hablando. Y bueno, si te gusta, si te parece bien explicado, eh, recomiéndaselo a tus amigos. Si te parece que hay algo que podríamos estar haciendo mejor o dices, ay, sí, hablen de este tema, pues adelante, mándanos mensaje. Eh, estamos en Instagram y en Facebook como Campamentos Montem, También tenemos por ahí una página web eh, que eh, espero que pongamos aquí todos nuestros links, nuestras referencias. y y, pues, bueno, también tenemos otro, otro podcast que se llama Cafecito Espiritual, que ese sí es meramente de, de oración, de reflexión, de interiorización, no temas como tal como, como este lo es. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y, pues, te esperamos a, a la siguiente. Bu ¡Chao! ¡Bye,
1: bye!